0: Bueno, él pudo haber sido historiador, pero hizo historia a su manera, desde una cámara fotográfica retratando imágenes de los últimos 40 años, imágenes absolutamente emblemáticas, inolvidables. Participó en grandes redacciones como Noticias Argentinas y Clarín, escribió fotos, reveló textos, sus libros publicados dan testimonio de ambas cosas. Y esta semana su obra llega al cine a través del documental Eduardo Longoni, La Mirada Honesta. Con Longoni estamos comunicados. Hola Eduardo.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
2: Hola, hola, ¿cómo estás Eduardo?
0: Bueno, vos sabés que este programa Bien. se llama y vamos, también saca fotos, son fotos radiales, su conductora es Gisela Busaniche, que ya te saluda.
2: ¿Cómo estás? Eh, bueno, gracias por ese documental eh, y por todo tu trabajo, ¿no? Eh, eh, tu trabajo mayoritariamente fue en el diario Clarín, ¿no? Como fotógrafo, Eduardo.
1: Bueno, mis inicios fueron en Noticias Argentinas y, y mis fotos, tal vez más emblemáticas o, o, o más conocidas, son de esa época, porque, bueno, empecé a trabajar en plena dictadura en el año 79 y, de alguna manera, me parece que esas son las fotos eh, que de, que tienen como. como que son más conocidas y que, de alguna manera, también se fueron de mis manos, ¿no? Que son fotos que, que ya. Muchas de ellas eh, pertenecen a la gente ¿no? Que las usa la gente Y desde fotos de Madre de Plaza de Mayo Hasta, no sé, la foto de la mano de Dios
2: Bueno, y hay una foto también De Charlie y Mercedes Sosa Que está en varias paredes preciosa, también foto. Preciosa Y vamos a escuchar un poco el tráiler De La Mirada Honesta Porque, porque hay la un persona momento honesta. La, eh, Porque hay un momento eh, Eduardo eh, Que habla de esa foto De La Mano de Dios mm.
1: En este mundo plagado de imágenes que se matan unas a otras... ...muchas veces me pregunto para qué fotografiamos... ...para entender, para dar testimonio, por placer... ...le presento, Eduardo Longoni que tomó esta fotografía, Diego...
0: ...la que me mandó en casa... <risa>
1: A la, a la agencia me ofrecieron quedarme a laburar así que duré como colaborador un día y en vez de mozo de, de cadete me quedé como fotógrafo pero mi idea era quedarme como fotógrafo para trabajar y seguir con mi carrera no me di cuenta en ese momento que había conocido el amor de mi vida
2: hermoso escuchar esa parte y escuchar al Diego, ¿no? Ahí Víctor Hugo eh, te presenta, vos estás ahí, lo ves a Diego Armando Maradona y Diego le dice, sí, este es el que me escrachó. Esa foto, ¿mostró que Diego había hecho el gol a los ingleses con la mano en el Mundial 86, Eduardo?
1: Y yo creo que sí, porque me parece que el Mundial 86 es el último evento así de magnitud deportiva en donde la cámara fotográfica le puede ganar a la televisión, ¿no? A partir de ahí la televisión con su con su desarrollo tecnológico eh, siempre siempre le gana a la cámara, siempre tiene algo, alguna cámara que, que demuestra si la pelota entró o no entró, si fue FAO fue penal. Eh, en el 86 si uno mira el video de, de, de ese partido, bueno, intuye que la pelota fue impulsada por la mano de Maradona, porque ya lo sabe, pero pero a ciencia cierta no se ve, y yo le, el original de esa foto, porque estamos hablando de la época de fotografía analógica, donde los fotógrafos tenían teníamos que revelar el rollo copiar la foto y transmitirla con un aparato infernal enorme que duraba 15 minutos para, para poner una foto desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Buenos Aires, en más o menos en una calidad aceptable. Ese original al otro día, eh, el 23 de junio del 86, cuando fuimos a la concentración de, de la Argentina que estaba en el Club América, yo le regalé esa foto eh, a Diego, que estimo yo que en ese momento lo único que hizo fue romperla y tirarla, porque él no quería saber nada con que la foto demostraba que, que había hecho el gol con la mano. De hecho, eh, cuando él tuvo ese programa, que era la noche del 10, sí. y, y que Claudia era la, la, la productora, Claudia me llamó para, para pedirme la foto y hacer una gigantografía para el primer programa, y a los dos días me llama de nuevo y me dice, no, no, Diego no quiere... Estamos hablando del 2005, creo, ¿no? Diego no quiere porque dice que no hizo el gol con la mano. <risa> eh,
2: así bueno, que, bueno, si lo dijo Diego es así. Aparte, ahí es donde... A ver, para ahí te, te voy a hacer una pregunta difícil. Y, y es... Eh, hay veces que la cámara saca la foto Y la verdad está Pero hay veces que vos como fotógrafo Quizás querés, eh, no, no querrías haber hecho esa foto O que la verdad eh, est esté En ese sentido te hablo de la verdad De la mano de Maradona Que hubiera sido mejor que nadie se entere eh, Incluso para la Argentina ¿Vos qué decís? o sea, Porque nos pasa como periodistas En algunos momentos Incluso estamos, eh, eh, estamos contando la verdad Y quizás no estamos de acuerdo Con esa verdad que estamos contando Pero hay que contarla Eso
1: es verdad Pero de todas maneras bueno, yo, yo durante muchos años eh, no tuve especial cariño por esa foto porque mi fotografía, eh, me interesaba más la fotografía social, la fotografía política y esa no era una foto de deporte que me parecía que, que era como marginal en, en, en mi fotografía pero pasó el tiempo y me di cuenta que, que esa foto demuestra el hecho más rebelde del fotógrafo más rebelde de la historia, además de ser el mejor y que entonces también es una fotografía política, en el sentido de que me parece que es una fotografía también que nos representa. La argentinidad también está hecha de eso, del gol más espectacular de la, de la historia y de un gol con trampa. Y eso en realidad hizo que Maradona entrara a ese partido siendo el mejor jugador del mundo y saliera siendo un mito. Maradona no sería lo, lo que es si no hubiera hecho un gol con la mano a los ingleses después de la guerra.
0: Mm. Y eh, Longoni digo, es, un, es autor de fotos históricas como esta que acaba de describir, pero un día se le ocurrió plotear un viejo falcón con otra foto suya. Es una foto muy emblemática también de suboficiales formados seguramente en un acto que miran justamente hacia la cámara, hacia donde él está tomando esa foto. Eh, ese auto se exhibió en Tecnópolis y te pregunto, Longoni, ¿dónde está ahora el auto?
1: Bueno, ese auto lo, lo ploteamos, eh, fue una idea que yo tenía desde hacía mucho tiempo, pero mi idea era hacer un, un auto en escala, ¿no? un autito, y cuando empezó, empezamos a... Um, a charlar con los directores, con Roberto Persano y con Santi Nasif de, de la película De una mirada honesta, esta película que, bueno, como ustedes dicen, se estrena este jueves 3 a las 19.30, en el cine Gomón. Ellos eh, redoblaron la apuesta y me dijeron, bueno, compremos un Falcon, pero un Falcon de verdad, compremos un Falcon de verdad y, y, y ploteémoslo. Y, como vos decís, esa foto de los militares mirando a cámara que lo hice en el año 81 y que de alguna manera se fue transformando en una especie de símbolo contra la dictadura, ¿no? Porque es esas miradas que nos amenazan aún hoy, ¿no? Y que, y que están mirando, están mirando a mí y, bueno cuando lo ve el, el, el espectador lo que lo que hace es mirarlo fijamente a, 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 a cada uno de los que están mirando la foto
0: no y, ¿Y aparte es la es la foto que los tipos están mirando y dice quién es este quién es este atrevido que está tomándonos una foto ¿Qué se cree que ese que no es el año 81 <risa>
1: sí en realidad, por suerte, estaba mirando un general que estaba hablando atrás mío. No, Yo quedé en la línea, en esa línea de mirada, pero, eh, pero bueno, sí, de, de alguna manera cuando, cuando hice la foto, yo creo que esa es una foto que guarda el miedo, guarda el miedo de aquella época. Eh, y, y me parece que a veces las virtudes de la foto son cuando guardan sensaciones, aparte de lo, de lo que pueden decir. Uh -huh. y, y, y creo que ploteada arriba de un falcon, que para mí es... Bueno, el objeto, yo, yo lo llamé la máquina de desaparecer, ¿no? Porque el Falcon finalmente es el vehículo donde la mayoría de los detenidos desaparecidos eh, fueron secuestrados. Y, y, y se y me ve. Parece que,
0: no, y digo, y se uy, ve perdón. incluso en Tecnópolis una performance en donde, como eh, personas, hombres, con todos con anteojos oscuros, van metiendo eh, mujeres adentro a del Falcon, ¿no? Eh,
1: ahora... Me está la película, Gisela. Decirle a Carlos... Es verdad, que ¿no? no podemos decir tanto. No, pero digo, por lo menos
0: tenés la suerte no, de, que la, de que la vimos. Tanto Horacio Marburet como, como todos no. nosotros. Digo, es mucho más de lo que pasa en otras radios, Longoni.
2: <risa> es verdad, Es verdad. el límite no. entre el spoiler y verla. Eh, pero... sí,
1: y además eh, son privilegiados porque yo no la vi. Eh, ¿No la viste? Vi...
2: ¿Estás nervioso? No, vi...
1: Más que nervioso, estoy como... En realidad yo estoy como avergonzado, ¿no? Como pudoroso, porque me parece demasiado que se haga una película sobre un fotógrafo, y bueno, me parece demasiado que se haga una película sobre mí, eh, y lo tomo como, de alguna manera, como un representante de la generación de fotógrafos que, que empezamos allá en la década del 70, a fines del 70, lo tomo como una como una cuestión generacional, y pero... Pero tengo más que ver, más que, más, más, que nervios, tengo esa sensación sí. media. Estaba de viaje en la Patagonia y estuve a punto de quedarme para no ir al estreno. Se me Pero viene. Bueno, acá
2: estoy. Eduardo Longoni habla, ese fotógrafo que retrató parte de la historia argentina a partir de la dictadura, la última dictadura cívico-militar en adelante. ¿Sabés quién se me viene también cuando hablas de esos eh, fotorreporteros como vos, eh, que estaban en la calle y que hacían eh, momentos históricos que, que también tenían pudor de Carlitos Bosch? que nos dejó hace sí. unos años, pero Carlitos también empezó en el diario Noticias, era fotógrafo de moda y terminó también eh, eh, durante su exilio en España y aquí en Argentina retratando cosas y también tiene Sudoku, eh, y también estaba igual que vos o sea, para mí tiene que ver más con que los fotógrafos están son el ojo, ¿no? pero no están en la imagen y en este caso claro Eduardo, con toda tu trayectoria estás en esa imagen y entiendo eh, los nervios en ese
0: hay una foto emblemática que es la de, la de Charlie Mercedes que también es a, a, a autoría tuya y que empieza a ser esto de un, una, una imagen que cuento un fragmento de la historia y que me parece que es un poco esto, esto que tiene como resumen esa mirada honesta, ¿no? Encontrar ese lugar, ese momento, que después es un símbolo de toda nuestra historia y que pasó por tus ojos y por, por tu trabajo. Es una reivindicación de ese momento la película.
1: Sí, yo soy un agradecido de, de, de mi trabajo, ¿no? Más allá de, como decía Carlos, que yo inicié mi, mi trabajo para, para estudiar historia, para costearme la carrera, bueno, finalmente, en, en algún momento, no sé cómo pasó, esto es una mirada retrospectiva que hago, pero dejé de estudiar los documentos de la historia para tratar de producirlos no y eso es lo que, de alguna manera, cuenta la, la película, porque yo creo que, francamente, lo, lo importante de, de los fotógrafos es cuando tienen su opinión y cuando pueden dejarla plasmada en cada uno de esos rectangulitos que son las fotos.
0: Uh -huh. Y eh, en un momento de la, del documental eh, dice eh, Longoni, paciencia es una palabra clave para los fotógrafos, pero sin embargo dio otra de sus fotografías emblemáticas, tiene que ver con episodios absolutamente urgentes, como los que ocurrieron en la tablada en 1989, en donde él tuvo la oportunidad de retratar dos ejecuciones y eso digo además este llegó a, a se judicializó por lo cual tuvo que declarar en, en sedes judiciales fotografió las movilizaciones del 2001 las del 2017 bueno digo eh, pero también habla del alma de las fotografías y a mí me pareció que el alma de la película podía tocarse cuando con proyecciones sobre una roca en Mar del Plata, en donde eh, de donde es su familia y donde él pasó muchos años, él se hace, se auto hace un homenaje a su infancia, ¿no?
1: Sí, ese es un trabajo que yo encontré, un, una, una valijita de diapositivas que mi vieja guardaba, mi mamá, Siempre me, siempre me sacaba fotos y habíamos perdido ese supuesto álbum, pero ella lo que tenía era diapositivas y cuando las encontré, las encontré al lado de unos cuadernos míos de la escuela primaria y se me ocurrió, un poco ya cuando me empecé a alejar de las calles, eh, se me ocurrió hacer una prueba que era proyectar esas fotos, alguna de esas fotos sobre los cuadernos, sobre páginas de los cuadernos de la escuela primaria y hice un trabajo que llamó Infancia Proyectada, y los directores de la película redoblaron también la apuesta, porque me parece ahí hay algo muy creativo de ellos, que fue tomar esas fotos que yo había proyectado sobre los cuadernos de mi infancia y proyectarlas sobre las rocas, sobre el mar de mi infancia. Y me pareció eso divino, y la verdad que en la película sé que quedó muy bien.
0: La última, por mi parte, quiero saber si sacás selfies. <risa>
1: No, no tengo la menor idea. Cada vez que hago una... Una vez intenté hacer una selfie y se me cayó el teléfono. Y la otra vez eh, yo no aparecía. Así que decidí... No, no, como, como decía Gisela, a los fotógrafos nos cuesta mucho estar del otro lado de la cámara. Eh, hay un lado que elegimos, que es del lado de, 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 de atrás, del lado donde está el rollo en una época o donde está la tarjeta, y, y estar del lado de la lente es muy complicado. A mí me costó mucho... Me, no tengo no hay muchas fotos que me retraten a mí y estar en la película me costó horrores y, y supongo que verme en una pantalla gigante me va a causar. Creo que voy a ir con Antifaz.
2: Pero va a estar lindo Eduardo Longoni.
1: Una mirada honesta se llama la
0: película sobre Eduardo Longoni, Vida y Obra. Estreno el jueves 3 a las 19.30 en El Gomón y luego... Tres funciones diarias, 12-15, 16-15 y 2015
2: La dirección de Roberto Persano y Santiago Nasif un documental eh, de DOCA. Gracias, Eduardo, y ahí estaremos eh, pendientes y, del documental.
0: Y gracias a Paloma García por su gestión de prensa.
2: Gracias, Eduardo. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes.
2: Mucha mer y sacá fotos ese día. <risa> Quizás es una Dale, forma de pasar. Foto. Claro, en vez de todos no, te estar mirando a vos, vos te llevas la cámara y sacás fotos y chao.
0: Claro, decís no. Yo no soy, yo no soy el, cámara. no soy el protagonista, soy un fotógrafo. Soy un fotógrafo que vino fotógrafo. A cubrir el, el estreno.
2: estreno.
1: Mandaron a cubrir el estreno. Ahí, ahí está, buena idea. Muchas gracias por la idea.
2: Un beso grande, <risa> Eduardo Longoni, ¿eh? fotógrafo que estuvo en las distintas etapas de nuestra historia.